0: La Terre au Carré, Science et Écologie.
1: C'est avec le duo des chats de Rossini que nous démarrons cette Terre au Carré dans la peau du chat, avec les voix d'Elisabeth Schwartzkopf et Victoria de Los Angeles. C'était en 1967 à Londres. Est-ce que vous avez une histoire de chat à nous raconter, Vinciane, pour, pour démarrer eh bien, moi, je suis moins chat que, que chienne, en fait. J'ai l'impression de mieux
2: comprendre les chiens que les chats, ce qui fait que c'est un peu plus tendu. Mais je garde ouais. un petit chat, Mario, le oui. chat de ma voisine. Quand même. Et alors, nous passons des rapports de très cordiaux à parfois un peu plus tendus, notamment, ah oui, lorsqu'il est dans des phases de prédation à l'égard de mes mollets.
1: Ah oui. Donc, il vous fait peur, carrément ou pas... Alors, oui. il y a des
2: fois où, quand même, je, je me dis, ben, il, est, il est sérieusement costaud, aussi petit soit-il. Ouais. C'est sur le côté imprévisible. Voilà, je ne sais jamais à quoi m'attendre.
1: Voilà. Et votre chienne Alba est plus prévisible qu'un chat alors
2: Mais tout de suite, quand Alba a un projet qui va ne pas me contenter, je le vois à ses oreilles, donc je ouais. peux anticiper.
1: C'est plus compliqué avec un chat. Sarah Janin, Claude Béata, lorsqu'on est comme vous spécialiste de cet animal complexe qu'est le chat, est-ce qu'on essaie d'abord de se mettre à sa hauteur pour comprendre son univers Et puis j'aimerais savoir comment vous, vous procédez. Alors se mettre dans la tête d'un chat, ça veut dire quoi pour vous Sarah Janin exactement
3: c'est déjà prendre conscience que nous n'avons pas, nous ne disposons pas des mêmes capacités sensorielles et donc que nous ne pouvons pas appréhender le monde de la même façon. Et d'avoir conscience de ça, je pense que ça nous permet de mieux respecter, euh, voilà, ce qu'ils, ce qu'ils font et euh, leur communication. Et pour bien les comprendre, je pense qu'il faut passer énormément de temps avec eux au contact d'eux ou apprendre comment cette espèce fonctionne, comment elle communique. Donc, soit vraiment on a passé sa vie et on a eu le temps de faire des erreurs, de se faire mort, de se faire griffer, on comprend au fur et à mesure comment et dans quel contexte, soit on apprend vraiment et on se forme parce que c'est une espèce différente de la nôtre.
1: Ouais, et elle est très complexe, Claude Beata, cette espèce, alors Elle est complexe parce qu'elle est double. C'est
4: vraiment une des premières clés, c'est ce côté prédateur et proie à la fois. Il n'y a pas beaucoup d'espèces dans le monde animal qui ont cette double balance. Ouais ce que décrit Vincien Després, là, le côté, il est charmant. Et d'un seul coup, je ne peux pas prévoir comment, d'un seul coup, il va m'attaquer. C'est vraiment ce switch entre ces deux parties de son comportement qui explique qu'il faut avoir pour un chat tout le répertoire comportemental d'un prédateur, tout le répertoire comportemental d'une proie. Vous prenez ça, vous mélangez bien et vous faites un tirage au sort comme pour le loto. Vous avez autant de ouais. personnalités de chat que de chat. Mais alors, prédateur, Quasiment. je vois
1: bien, mais en quoi il peut devenir une proie, justement, le, le chat alors À Parce quelle que occasion
4: C'est un petit prédateur, donc il est vulnérable. Il, ouais. a, il peut être attaqué et tué par un chien. Il y, a, il, y a une, il y a des ennemis qu'on ne cite pas assez. Et moi, là, j'ai eu un cas très joli et, et très touchant. Euh, ce sont les oiseaux de nuit. Hein. Les oiseaux de nuit attaquent les chats. Et les chats alors, tuent les chatons, hein, carrément. Ils peuvent attaquer même les chats adultes. Et donc, c'est une proie qui n'est pas en sécurité. C'est un prédateur qui n'est ouais. pas en sécurité. Et donc, il doit avoir la possibilité instantanément de switcher, de changer de, de répertoire comportemental je suis plus en mode je suis câlin, je suis descendu Mais des fois on le voit, on fait une erreur, on est en train de caresser un chat il est détendu et tout oui. on, on, le, on, on fait quelque chose qui est un peu inquiétant paf, instantanément, oui. il se redresse et il est prêt, il oui. est prêt
1: à... ça on en reparlera parce que vous racontez aussi à quel point les chats n'ont pas toujours envie qu'on les caresse quand ah, ils sont par va. exemple sur, sur nos genoux hein, il faut faire extrêmement attention oui. quand on parle de, de chat sarajalin donc il y a évidemment le, le chat domestique et puis le chat sauvage, est-ce que ce sont deux deux animaux très différents euh, les uns des autres
3: alors oui, en termes de, de comportement et surtout vis-à-vis -vis de, de l'humain, puisque c'est ce qui c'est l'objet un petit peu de cette émission, c'est-à-dire que ben le chat domestique il a appris à vivre à proximité de l'humain, surtout au cours de notre sédentarisation, et donc il a appris à tirer avantage aussi de notre mode de vie mm -hmm. et à être de moins en moins farouche pour bénéficier notamment de euh, des petits nuisibles qui s'approchaient de nos récoltes et donc qu'on euh, pouvait être une, une source, voilà, euh, une, une ressource en tout cas alimentaire et éventuellement affective, et puis progressivement quand ils ont commencé à habiter dans nos foyers, ils ont aussi certainement pris plaisir à être en présence de l'humain, à avoir de l'affection, même si certains souffrent terriblement de la captivité et notre présence ne ouais. suffit pas toujours.
1: Ouais, vous rappelez d'ailleurs à quel point le confinement aussi a été difficile pour les chats, Claude Béata, et vous rappelez d'ailleurs que les chats qui vivent avec nous ne sont jamais tout à fait domestiqué en réalité. C est, c est il faut s'en souvenir. Je ne
4: hein, ça... suis pas sûr qu'ils soient très différents, en fait, hein, parce qu'ils sont capables de... Et notamment, là aussi, c'est une espèce d'espèce qui euh, apprivoisée, domestiquée, je ne sais pas comment il faut le dire, ouais. parce qu'on est encore oui, oui, un oui, peu oui. incertain sur le... Vrai. Sur, mais qui a décidé de vivre avec l'humain peut décider que, finalement, ça ne lui convient pas et il va repartir à ce qu'on appelle les chats arrêt, h a -R -E -T, hein, qui est du vieux français qui veut dire chasser, il peut décider qu'il reprend sa totale indépendance, qu'il retourne dans, le, dans les bois, si on peut dire, ouais. et qu'il va se remettre à chasser, qu'il ne va plus avoir de contact avec l'humain. Ça n'existe pas, ça. Hein, pour les chiens, pour les, pour les choux, ça n'existe pas. Les chats, ils sont capables de le faire, et
1: ils le font encore régulièrement. Vous citez cette phrase de Victor Hugo, inviter un chat dans sa maison, c'est accepter le sauvage. Enfin, c'est des C'est peut-être ça que vous percevez aussi. Dans... <rire> c'est
4: caresser
2: un tigre. C'est savoir caresser mais il y a oui, un peu oui. ça, ouais. et Je trouve intéressant ce que disait Claude, en effet, sur la, la, la question de la domestication, c'est que euh, c'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, il y avait, il y avait un livre d'un auteur américain qui disait que les chiens nous avaient totalement domestiqués, et les que chiens. Nous en, les chiens, que nous en étions totalement, totalement esclaves et tout. Ouais. Mais moi, je pense que c'était une erreur. Les chats nous ont beaucoup plus domestiqués que les chiens, finalement. Je pense que les, les chats euh, sont beaucoup plus dans des rapports où, où nous sommes à leur service <rire> oui, que ce que les chiens peuvent les, penser. Les phrases
4: classiques, euh, euh, un chien, un maître chat du personnel, hein, <rire> ce soit, oui. des choses comme ça, mais mmh. je crois pas. En fait, je crois pas qu'ils sont dans ce rapport-là. Hein. Mmh. C'est-à-dire que un chien, c'est une, une espèce sociale qui vit dans une conception hiérarchique dans son groupe. Un chat, pas du tout. C'est pas une espèce sociale. C'est une espèce qui est pas non plus vraiment une espèce territoriale. C'est vraiment un individu qui essaye de s'intégrer dans un environnement. Et dans cet environnement, on ne va pas pouvoir le forcer à faire des choses. Mmh. Ça aussi, on y reviendra sans doute, mais. Mmh. C'est une grande différence. On peut éduquer, malheureusement, on a éduqué pendant des siècles les chiens, les chevaux, les enfants, à coups de triques, hein, à coups de, de fouet, à coups de, de cravache, Ce qu'on n'a jamais pu faire avec un chat. Hein. Oui. Si on fait ça avec un chat, c'est fini. Et
1: il y a, oh, un, il y a, il façon, y a une façon, compréhension de l'animal. Il ne comprend pas du tout ce qu qu'on lui envoie comme ça message. Lui fait hein. peur. Si
4: ça lui ouais. fait peur, c'est négatif. Il s'en va, il rompt la relation. Parce que la relation... Contrairement aux espèces sociales, la relation n'est pas obligatoire. Mmh. Et la récompense, de... pardon. Merci oui. Anne. <rire> la récompense, par
2: contre, j'ai pu voir, elle marche très bien avec très les bien, chats. J'ai vu dit. des spectacles de cirque en faisant un peu de recherche euh, pour préparer bien ceci, sûr. et c'est assez extraordinaire oui, ce qu'on oui, peut oui. obtenir en motivant
1: l'animal. Euh, en motivant mmh. l'animal. Oui, oui. oui. Avant de voir comment le chat perçoit le monde, on va écouter l'extrait d'une lecture de Colette, amoureuse des chats, La Maison de Claudine, les deux chattes, lue par Edwige Feuillère.
2: Il est un jeune chat. Gracieux à toute heure, la boule de papier l'intéresse. L'odeur de la viande
0: le change en dragon rugissant et minuscule. Les passereaux volent trop vite pour qu'il puisse les suivre de l'œil, mais il devient cataleptique derrière la
2: vitre quand il picore sur la fenêtre.
1: La voix d'Edwige Feuillère, on reconnaît évidemment très bonne description oui, 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 de l'animal, Claude Beata, Sarah Janin, on se met dans la peau du chat, on part explorer son environnement. Quelles sont ses capacités sensorielles Parce que je crois qu'il en sollicite énormément et ses capacités lui permettent évidemment de percevoir le monde d'une façon tout à fait particulière. Quel est le sens qui prime chez le chat
3: alors en réalité, il y en a plusieurs, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, de, par exemple, de l'olfaction chez le chien, mais c'est aussi un sens extrêmement important chez le chat, dont on parle très peu, alors qu'ils ont une olfaction qui est vraiment presque similaire à celle, à celle du chien, en tout cas ah oui. de certaines races de chiens, bien sûr. Et, euh, et en fait, on a aussi l'ouïe qui est très développée chez le chat. Ah oui. Surtout qu'ils ont, pour la plupart, sauf certaines races, les oreilles en cône, ce qui permet de concentrer vraiment les ondes sonores. Puis les deux oreilles sont mobiles, c'est-à-dire que l'une peut tourner et l'autre rester fixe. Donc on peut vraiment orienter vers la cible sonore. Et puis concernant la vue, c'est ce que je trouve très particulier parce que la vue est quand même différente de la nôtre, euh, puisqu'on n'a pas évolué de la même manière, c'est-à-dire que le chat est un chasseur, et c'est un chasseur qui chasse principalement au crépuscule ou à l'aurore, et donc qui chasse dans la pénombre. Et donc une très fine, finalement, source lumineuse lui suffit pour se déplacer ou pour percevoir une proie en mouvement, et ça, ils ont une capacité bien plus importante que nous, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de, de bâtonnets dans la rétine. Mm -hmm. En revanche, la précision visuelle d'un objet qui serait fixe, qui ne bougerait pas. Là, il le voit moins net que euh, que ce que nous sommes capables de le, de le voir. C'est-à-dire une, sou
1: une souris qui qui ne bouge pas. Elle, elle a des chances de s'en sortir. C'est une chance de survie <rire> de pour la souris. Ouais. C'est ce qu'elle
3: fait généralement. D'ailleurs, c'est instinctivement. Elle peut s'immobiliser. C'est-à-dire que vraiment, elle se fige. Et le chat généralement donne un coup de patte pour essayer de la remettre en mouvement parce que ça ne l'intéresse ouais. plus. Et on les qualifie souvent de sadique en faisant ça. Mais c'est c'est pas tellement la souffrance là qui les euh, qui les stimule. C'est simplement qu'ils veulent de nouveau le mouvement de cet être. Mmh.
1: Claude Béat ça, le chat voit le monde en couleur aussi avec ses yeux. Qu'est-ce oui, qu'il voit alors, les...
4: parce que... Ce que dit Sarah est à fait juste, c'est-à-dire pas tout à fait les mêmes couleurs que nous, sans doute beaucoup plus pastel, avec une, une gamme chromatique moins importante. En revanche, une précision dans la détection du mouvement qui est, qui est là, qui est infaillible hein, et qui ouais. permet de chasser. On peut rajouter aussi son au sens olfactif, son sens olfactif accessoire. C'est-à-dire ce cette partie qui est extraordinairement développée chez le chat et qui lui permet de détecter les phéromones. Alors, il faut bien préciser que la détection des phéromones chez le chat, c'est n'est pas un acte conscient, hein, ce n'est pas quelque chose « je vais aller là pour détecter les phéromones », mais il détecte plein de phéromones, phéromones faciales d'apaisement, phéromones d'alarme, et notamment, les phéromones faciales déposées dans l'environnement font de cet environnement un en environnement rassurant. Oui. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, alors pour nous, qui est très étrange. Parce on que, en euh,
1: dégage aussi pour lui des phéromones ou pas, alors alors. Peut,
4: La seule qui est commune, c'est la phéromone d'alarme. Oui. C'est-à-dire, si on a peur... Si un chien a peur, si un chat a peur, on dégage à peu près la même chose. C'est quelque chose que les vétérinaires apprennent à connaître, parce que si le premier animal de la journée a eu très peur, et a lâché des phéromones d'alarme, souvent par ses glandes anales dans un cabinet de consultation, tout le ouais. monde qui va passer dans le cabinet va être de mauvaise humeur, y ah compris bon les
1: humains et sans savoir pourquoi. C'est vrai
4: Donc ça, vraiment Et les chats qui
1: évitent certaines personnes, euh, qui leur seraient par exemple, un peu hostiles, euh, est-ce que ça aussi, ils le, ils le sentent ou pas, euh, Sarah Jeannin?
3: Oui, le centre, Alors, ça peut être en effet les odeurs, mais c'est aussi euh, toutes nos micro-expressions et le comportement qu'on adopte vis-à-vis -vis de ces chats. En général, on entend souvent que les personnes qui n'aiment pas les chats sont pourtant les plus aimées de ces chats-là. Ouais. C'est-à-dire que les chats viennent voir parce que généralement, ils ne recherchent pas le contact, ils sont beaucoup ouais. moins intrusifs que ceux qui adorent les chats.
1: Alors, sur l'olfaction, il y a quand même un organe dont il faut parler parce que je crois qu'il est le, enfin, par rapport à l'homme, en tout cas, Claude Biata, on ne possède pas cet organe de Jacobson, c'est ça
4: C'est le... le fameux organe qui permet de détecter les phéromones. Ah, c'est celui-là. Ouais. C'est celui-là. Voilà. Donc il... Et chez l'humain, on considère qu'il existe, mais qu'il disparaît très tôt. Mmh. Vers six ans, on n'a plus d'organes de Jacobson. Mais on pense que les humains ont remplacé cette capacité-là. Pour détecter les phéromones par certaines cellules gustatives, et que notamment quand vous goûtez du vin, que vous le faites rouler dans l'arrière-bouche oui. et que vous le faites revenir. Je vois bien, oui, la, vous, scène. Vous voyez bien oui, la scène. Je bien. Eh <rire> bien, vous stimulez des cellules gustatives qui ont ces capacités à détecter les phéromones et vous renvoyez certaines molécules dans les vestiges de l'organe de Jacobson. On trouve encore 6% d'organes de Jacobson chez les personnes âgées à l'autopsie. Donc un petit Donc, vestige. Oui, organes vestigial. c'est sûr que nous, singes du Nouveau Monde, enfin, le, le, la vision trichromatique a pris beaucoup de place, mais on est sûr, il y a eu plein d'expériences, de, de, notamment chez les japonais, pour montrer que les phéromones sont détectées, induisent une émotion, induisent un comportement sans qu'on en ait conscience.
0: Qu'est-ce que tu lis, maître Le Talmud. C'est intéressant. Ça explique comment être un bon juif. Par exemple, on y dit que mentir, c'est très mal. Tu crois que je dois me sentir concerné Pourquoi pas hein ah, je suis juste un chat Et je sais pas si je suis juif ou pas Mais bien sûr tu es juif puisque tes maîtres sont juifs Je ne suis pas circoncis Ah les chats on ne les circoncis pas Je n'ai pas fait ma bar mitzvah La bar mitzvah c'est à 13 ans révolu ben, moi j'ai 7 ans, et comme cette fois 7,49 chez nous les chats, j'ai donc presque ton âge. Si je suis un chat juif, je dois faire ma de mitzvah.
1: Voilà, d'après la BD de Johan Sfar, un extrait du film Le Chat du Rabbin, avec les voix de François Morel et Maurice Bénichaud, pour parler de cet animal aujourd'hui, avec nos invités Sarah Janin et Claude Béata, et bien sûr la philosophe Vinciane Després. Euh, on a beaucoup de messages déjà qui arrivent sur franceinter.fr, il, il y a Pauline qui nous interpelle en parlant du fait d'enfermer son chat dans un appartement, est-ce bien raisonnable, nous écrit-elle les chats aiment sortir, surtout en fin de journée et la nuit. N'est-ce pas les garder prisonniers Ça, c'est une vraie question, hein, Claude béata
4: C'est une vraie question et à laquelle on a essayé d'apporter une réponse parce que c'est une question légitime. Ouais. Et euh on a une de nos étudiantes de psychiatrie vétérinaire qui a fait son mémoire sur est-ce qu'il y a moins de troubles du comportement, est-ce qu'il y a moins de pathologies comportementales chez un chat qui sort que chez un chat qui ne ouais. sort pas. donc Je la cite, je crois, trois fois dans la folie des chats parce que c'est vraiment quelque chose d'important qui a changé un peu notre représentation. En fait, les deux plaintes majeures pour les chats, c'est la malpropreté et l'agressivité. Mmh. Sur ces deux points majeurs, il n'y a aucune différence statistiquement significative sur les chats qui ne sortent pas que sur les chats qui si, alors, il y a une différence, c'est que quand les chats ont la possibilité de sortir et qu'ils rentrent pour être malpropres dans leur appartement, c'est encore moins bien pris par le propriétaire. J'ai ouais. dit, il va dehors, mais pourquoi il rentre pour être malpropre Or, pour le chat, le champ d'élimination, là où il fait ses besoins, doit être un champ de sécurité, puisque toujours son côté proie, ouais. il ne peut pas se permettre d'être en danger à ce moment-là. Donc, souvent, il préfère être chez lui, dans un endroit sécurisé, ouais. pour faire ses besoins. D'ailleurs,
1: vous parlez de l'importance de la propreté de la litière ah, dans, oui. dans cet ouvrage. Vous dites à quel point ça c'est important, à quel point d'ailleurs on abandonne nos chats parce qu'ils font pipi aussi, parce que la litière est mal entretenue. Vous dites que c'est quasiment 50% des abandons de chats, c'est lié au fait que... Euh, y Alors, ait, non, non, euh...
4: ça ne va pas, pas aussi loin que ça, mais c'est vraiment une cause majeure de malpropreté chez le chat. Ouais. Il y a eu une expérience très jolie qui a été faite avec des crottes en plastique
1: ouais, <rire> et, des,
4: et de l'eau mise sur des litières. Un chat sur deux, hein, c'est peut-être ça que les 50%, un chat sur deux, quand il voit une crotte en plastique dans sa litière,
1: il n'y rentre pas. Exactement. Ah, donc, donc gardez vos fois. litières propres et changez-les régulièrement. Et Sarah Janin. Mais moi,
3: je n'irais pas aux toilettes s'il y avait une crotte au fond. Hein. Oui. Merci pour ce témoignage.
1: <rire> <rire> donc, faisons Mais, la même chose avec nos chats. Et là encore,
4: hein, là encore on ne peut pas dire... On peut pas faire une généralité. C'est-à-dire, vous avez des chats ils slaloment entre les crottes, ils, ils acceptent qu'une litière soit, soit très mal propre. Et parfois, les gens ont eu d'abord ce type de chat-là, mm -hmm. et du coup, après, ils ne comprennent pas pourquoi l'autre... Est... Ben, parce que l'autre, il est différent et que lui, il est très pointilleux sur la ouais. propreté de la litière.
1: Donc... Euh... Sarah Jana, vous êtes d'accord avec ça par rapport à la question de, de Pauline Si on se met dans la tête de notre chat domestique, enfermé dans la maison, ou pouvant aller régulièrement chasser dans le jardin, être à l'extérieur finalement Alors,
3: juste si je compare avec l'activité des chats qui sont libres et qui peuvent chasser, chercher des partenaires sexuels, s'occuper de leurs petits, simplement il faut leur proposer des activités lorsqu'ils sont captifs et qu'ils ne peuvent pas sortir. Mmh. Si on leur propose des activités, des stimulations au quotidien, oui, là dans ce cas-là, le chat ne peut se sentir extrêmement à son aise. Mais il faut ouais. vraiment y penser, aménager et enrichir l'environnement.
1: Ophélie nous dit, l'impact des chats sur la biodiversité est énorme. Ce sont de grands chasseurs d'oiseaux qui contribuent à l'effondrement des espèces de nos jardins. Je passe mon temps à chasser les chats de mes voisins qui viennent chasser dans notre grand jardin rempli d'oiseaux. S'il vous plaît, gardez vos chats et ne leur permettez pas de se reproduire sous contrôle à tout bout de champ. Alors, euh, c'est vrai qu'on entend souvent dire que ce sont des céréales killers. Est-ce que ça concerne la France, Claude Béata a même
4: été un des titres du monde. Je crois récemment, vous prenez votre pour un bébé, alors que c'est un serial killer. Et, et franchement, il faut dire non. C'est une confusion avec l'Australie. En Australie, le chat n'était pas un animal natif, il a été importé, et là, il a fait des dégâts, notamment dans les espèces de petits marsupiaux, qui étaient vraiment très vulnérables à cette espèce-là. Il y a eu des espèces qui ont disparu. Mmh. En revanche, en, en France, et je crois qu'il il y a 4-5 ans, on avait eu l'occasion d'en parler dans une émission, il y a eu une grande enquête du Muséum d'Histoire Naturelle, qui a demandé à tous les propriétaires de chats qui pouvaient sortir et qui ramenaient des proies, de les photographier et de leur envoyer les photos. Ils ont recueilli des milliers de témoignages. Et ce qu'ils ont vu, c'est des espèces de rongeurs, des espèces de, de des serpents, des, des petits ouais. lézards, etc. Des oiseaux, mais aucune espèce n'était en danger. Après, quand on arrive à 16 millions de chats, c'est clair qu'il faut faire attention. Il y a des moyens vraiment simples. Ce n'est pas pour ça qu'il faut empêcher <rire> les chats de sortir. On peut mettre des colorettes aux arbres, on peut mettre un collier sur, toujours avec un élastique pour que le chat ne risque pas de se pendre, avec une petite clochette pour avertir un peu plus ses... Problèmes on peut faire des tas de choses. Baptiste ben, Morisot
2: m'avait raconté une anecdote à ce sujet-là pour montrer l'intelligence des chats. C'était que, évidemment, vivant dans, un, dans la campagne, il avait décidé de mettre une petite clochette à son chat. Et puis un beau jour, il voit son chat arriver et le bruit de la clochette n'est pas là. Et le chat marchait sur trois pattes et tenait la clochette avec la, avec la patte antérieure droite. Et donc, ce qu'ils ont dû faire, c'est mettre deux clochettes. <rire> il pas Alors là, ils se sont dit si tu y arrives, mon garçon, c'est vraiment que t'es fortiche.
1: est est-ce que le chat, est-ce que si je suis chat, euh, Sarah Janin, euh, l'humain comprend bien mes ronronnements et mes miaulements Alors est-ce que c'est un dialogue qui est bien compris justement de notre espèce euh, homo sapiens
3: ah, c'est vrai que le, le ronronnement, c'est quelque chose de particulier, puisque c'est déjà un comportement qui n'apparaît pas entre chats adultes. On, on le remarque entre la mère et ses petits, par exemple, mais entre chats adultes, on ne le constate pas, ce, ce ronronnement, éventuellement avec des individus de la même portée, etc. Mais c'est quand même rare. Mmh. Et par contre, il est très développé entre les chats et euh, les êtres humains. Et... Euh, il y a aussi une petite confusion, c'est-à-dire que le ronronnement apparaît en général quand le chat est détendu, c'est vrai, mais dans d'autres contextes également, lorsqu'il souffre, que ce soit voilà, généralement une souffrance physique, lorsqu'il est douloureux, il peut ronronner puisque justement le but c'est de sécréter des hormones qui permettent d'apaiser cette douleur. Donc en fait on le trouve dans différents contextes, bon, en général quand on est avec l'humain et qu'il ronronne, c'est mmh. qu'il se sent bien, mais il faut être sensible aussi à ça, à cette Béata,
1: euh, Sarah nous écrit, est-ce que le chat associe la main qui le caresse aux yeux qui le regardent D'accord, c'est vrai que parfois on se pose la question hein, quand on voit les, les coups de griffe qu'on peut se recevoir.
4: Oui, alors je crois que vraiment il. il... Ils connaissent l'humain dans sa globalité et que si la main, elle arrive parfois pour caresser et parfois pour frapper, c'est clair que pour le chat, ça va constituer un monde qui peut être mmh. euh, qui peut être inquiétant. Je crois que on a l'occasion de le dire là, on ne va pas laisser passer jamais de punition physique ouais. sur les chats. Ça ne fait qu'aggraver vraiment considérablement les troubles du comportement. Vous avez un chat anxieux qui fait du marquage, vous le punissez, il mmh. en fera encore plus. Ouais. Donc vous allez encore plus. Enfin, vraiment, c'est un cercle vicieux. Il faut absolument couper ça. Donc souvent, la première prescription sur nos ordres c'est on arrête les punitions physiques on arrête aussi de crier très fort après lui mmh. ce qui lui fait très peur peut être aussi délétère que ce qui lui fait mal hein. Donc ça,
1: Et important. quand je ronronne, j'exprime quoi alors en tant que chat ah,
4: Quand je ronronne, j'exprime des tas de choses ça a très bien dit, les chattes qui accouchent ronronnent, les chattes qui souvent les chats qui sont en train de mourir ronronnent, moi j'ai toujours eu la sensation que c'était un message d'apaisement qu'il envoyait d'abord à lui-même ouais. c'est-à-dire vraiment quelque chose d'un peu comme les... ces vibrations que font certains yogis qui les mettent en, en harmonie hein il a été montré en plus que non seulement ça favorise la sécrétion des endorphines, mais ça favorise aussi des facteurs cicatrisants. Hein, donc si vous avez une plaie, vous mettez un chat sur vous, il ronronne et ça va cicatriser plus vite. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez mystérieux qui effectivement disparaît entre adultes, mais que les mères utilisent. Et, et du coup, parfois j'apprends à, à mes clients ronronner parce que j'ai mon diplôme de traducteur de chat, ah ouais, bien sûr, à ronronner hein. ou à miauler comme une mère chat, hein, vrai euh, de faire les vocalises la bouche fermée, qui sont des vocalistes d'apaisement. Hein. Et, Et comment, comment, comment
1: ronronnez-vous, Claude <coughs> matin
4: Il y avait un film extraordinaire là-dessus où la jeune fille ne voulait plus voir son demi tant qu'il n'avait pas appris à ronronner. Ouais. Et alors, <rire> Donc que je que me suis ça... beaucoup entraîné. Alors aussi. ça donne quoi
1: bah... <rire> Très joli ronronne, Et c'est
4: très difficile parce que on ne sait toujours pas exactement comment un chat ronronne. Ouais. On a pensé que physiologiquement, mmh. oui, on a pensé là. que c'était ah, le diaphragme, c'est pas tout à fait ça. On a pensé que c'était, c'est pas tout, on ne sait pas exactement. Donc ouais. ça reste quelque chose de très mystérieux, et de très joli.
1: Sarah Jana.
3: et C'est d'ailleurs les mêmes fréquences qu'utilisent certains kinés pour réparer, faire de la stimulation au niveau des muscles et des tendons pour réparer mmh. voilà, des lésions. Je pendant 15 jours, je vois
2: pas pourquoi tu garderais pas mon chat. Ok, bah merci. Ouais,
3: salut. Ouais. Et tu, Michel, tu pourras vraiment pas garder Grigri.
4: J'ai dit non. Non, attends, en plus, Chloé, t'as vu, c'est pas vraiment le moment. Je viens de plaquer Jean-Yves, j'ai autre chose en tête que ton chat. Hein.
3: Mais tu peux vraiment pas garder Grigri
4: Non Putain, t'as qu'à le balancer sur le bord de l'autoroute comme tout le monde.
3: Non, J'espère que tu rigoles. Bah
4: ben non, pourquoi C'est pas un drame. Hein tu fous un sac en plastique, tu fermes bien.
1: Voilà, méthode évidemment à proscrire, chacun cherche son chat. Cédric Lapiche avec Garance Clavel, Olivier Piss C'était en 1996 dans la peau du chat aujourd'hui donc avec nos invités Sarah Janin et Claude Béata et la philosophe Vinciane prix qui nous accompagne toute cette semaine. Je voudrais vous transmettre ce témoignage de Julia, elle nous dit ceci, il me semble que les chats puissent discerner certaines choses que nous ne voyons ou n'entendons pas. J'ai plusieurs fois écrit-elle, eu des expériences assez bizarres avec mes chats qui suivaient du regard quelque chose dans la maison, pouvaient même grogner alors qu'il n'y avait strictement rien en tout cas à mes yeux, écrit Julia, il va sans dire que je n'ai pas très bien dormi après ces événements. Claude Beata. Euh,
4: chant sonore, chant acoustique plus important, donc ils peuvent entendre des choses qu'effectivement on n'entend pas. Je ne crois pas que les chats voient des fantômes. Non. <rire> J'en suis à peu près sûr. Et euh, donc du coup, oui, ils peuvent réagir euh, d'un seul coup. Il peut y avoir euh, des ultrasons, une odeur, quelque chose qui, qui va les, les mettre à... à à l'affût et en tension.
1: Sarah Janin, le toucher du chat, un mot quand même sur les coussinets, par exemple, quand on les voit là tout moelleux en train de ronronner, justement, dans un espèce de plaisir. Euh
3: alors C'est vrai qu'ils ont beaucoup de récepteurs dans les coussinets d'ailleurs nous aussi on en a beaucoup dans les mains pour découvrir notre environnement et ce comportement-là, c'est vrai que c'est les chatons en général qui l'ont lorsqu'ils allaitent leur maman pour faire sortir le lait ils appuient sur les mamelles pour faciliter la sortie du lait et ils conservent généralement ce comportement même à l'âge adulte dans des moments où ils se détendent, où ils sont apaisés et sur des tissus qui rappellent un petit peu par exemple mmh. les poils de la mer ou... voilà, un tissu un peu confortable
1: et les moustaches, encore un petit mot pour comprendre comment il vit avec euh, alors les vibrisses aussi, hein, c'est vibris, ça ouais, Les portent également ce autre nom. nom. Euh, ça lui sert à quoi exactement, alors
3: à plusieurs choses. C'est vrai que ça, ça lui permet dans la nature de repérer des proies, parce qu'elles sont très sensibles aux mouvements, aux vibrations environnantes, et donc il peut localiser de cette manière une proie. Ça lui permet également d'avoir une estimation un petit peu aussi de son gabarit, c'est-à-dire d'estimer de, la, la distance, par exemple s'il peut se faufiler ou non dans un trou, mmh. son gabarit, de préciser aussi ses, ses mouvements, c'est-à-dire au moment où il va faire un saut, elles permettent justement aussi de parvenir à Précisément faire un mouvement un petit peu complexe, une bien réceptionner sa chute, notamment. Donc voilà. Et elles sont également importantes aussi pour capter certains congénères aussi. Donc, dans le cas de la reproduction, c'est aussi un rôle important.
1: Claude Beata, euh, le chat, c'est un animal très émotionnel. Euh, dans votre livre, vous dites que lorsqu'on adopte un chat abandonné, par exemple, c'est prendre le risque d'inviter la dépression à la maison. La
4: dépression, l'anxiété... Ouais. Euh, beaucoup de chats qui sont dans les dans les refuges, dans les associations et bien sûr, c'est bien d'aller les, les chercher ouais. et de les sortir de là.
1: Mais il faut être conscient aussi que l'on voilà, est, on lieu, peut est des pathologies. Lieu, alors
4: là, pour le coup, c'est lieu de captivité dont ils ne peuvent pas sortir et où surtout, on les soumet souvent au fait d'être très nombreux. Or, pour un chat, ça, ça c'est pas bien. On a des, des symptômes évidents de dépression qui sont par exemple l'arrêt du toilettage, l'inhibition comportementale. Hein, si vous allez... Parfois dans des refuges, et les, et les gens font ce qu'ils peuvent, hein, c'est pas du tout pour. Mais euh, c'est pas un bon endroit pour les chats, et vous allez les voir avec le poil piqué, des nœuds mmh. dans le pelage, euh, en boule souvent, avec plus d'activité. De, de, dans le livre, je cite euh, un chat qu'ils appelaient Houdini au, oui. <rire> au refuge de plaisir, et qui lui n'avait jamais renoncé à s'échapper. C'est ça, il se planquait en plus planquait, dans le bon angle à vous raconter, il arrivait toujours à il faire Il, il bisutait quasiment ça, les, et les, les jeunes qui arrivaient, qui euh, arrivaient ouais. en lui disant tiens, pas bah, Hop, et Houdini, il était déjà dehors. Ouais. <rire> il était extraordinaire. Et moi, donc j'ai mis mon téléphone Vous pour le ouais. Il était vraiment contre la porte comme ça, et il n'était jamais au même endroit. Donc il avait des stratégies différentes, et il arrivait quasiment toujours mmh. à s'échapper. Celui-là, il renonçait pas. Donc là, on n'est pas dans un modèle de résignation acquise. Malheureusement, beaucoup de chats, quand ça va mal, c'est une partie très importante de la pathologie comportementale. S'inhibent, ils font moins de choses. Ils prennent contact avec leur corps. Ils se lèchent, donc ils ont plus de poils sur le ventre où ils ont plus de poils sur certaines parties des pattes, ils, et ils ne vont plus explorer, ils ne vont plus aller regarder sur l'appui de la fenêtre, euh, voir les oiseaux, etc. Ça, c'est un signe majeur. On voit un chat pour dix chiens en pathologie du comportement, alors que vous l'avez dit, il y a deux fois plus de chats que de chiens. Ouais. Donc, je ne peux pas croire qu'il y a 20 fois moins de troubles du comportement chez le chat que chez le chien. Il y en a beaucoup que l'on rate, il y en a beaucoup que l'on ignore.
1: Sarah Janin
3: Oui, je voulais rebondir. Merci Claude, parce que c'est très juste, c'est généralement, on consulte à partir du moment où les comportements nous gênent. Et donc, quand un animal est inhibé, bah, ça ça nous gêne pas tellement. Bon, à partir du moment où on se préoccupe de son bien-être, si bien sûr, et simplement aussi rebondir sur des chats qui qu'on a adoptés en refuge, et c'est vrai qu'on va prendre à la maison, très souvent, ils peuvent être stressés, décrits comme stressés, anxieux, et c'est vrai qu'ils ont ils se sont développés dans un milieu où ils étaient libres et errants, où ils devaient euh, survivre en fait, hein, plus que vivre, survivre, et du coup c'est finalement un peu normal qu'ils aient développé ça je veux dire, c'est sain, c'est ce qui a garanti leur survie dans la nature et ensuite, voilà, il ne faut pas non plus confondre cette idée de dire ah, il a une anxiété pathologique oui mais ça lui sert dans ce contexte-là, mais par contre à la maison, en effet, là c'est inadapté donc réfléchir à comment euh, régler ce souci qui, qui devient compliqué dans ce contexte précis.
1: Violaine nous écrit, je suis une sauveteuse de chat et la dernière minette que j'ai aidée a connu un contact négatif avec la main humaine. Depuis six mois, je tente de la contacter manuellement. Mais malgré toutes mes précautions, nourriture, jeu, elle reste effrayée. Et euh, Violaine nous demande si c'est irréversible.
4: C'est là où peut-être on a une petite différence d'appréciation. Pour moi, à partir du moment où l'anxiété la, ou la peur empêchent de s'adapter aux nouvelles conditions, elle est pathologique. Ouais. Elle est pathologique et on doit pouvoir les aider. C'est ce qu'on a appris de, mieux, de plus en plus à faire. Et on peut aider ces gens, on peut diminuer leur niveau d'anxiété. Parfois, on utilise des médicaments l'idée c'est de redonner de la plasticité cérébrale pour que le chat puisse réinventer son comportement. On le sait avec cette double valence pro-prédateur il a une capacité de comportement très large et pour diminuer l'anxiété pour qu'il puisse reprendre contact, par exemple, etc. Et ouais. à dire à, à votre auditrice bah, surtout ne pas chercher à forcer, surtout lui proposer des contacts et que lui donne le contact.
1: Quand vous parlez de la folie des chats, puisque c'est le titre de votre livre, vous parlez de quelle folie exactement Parce ouais. qu'on pour, on pourrait s'attendre à la folie française autour des, des chats, ou la folie sur internet autour de cet animal, ouais. mais c'est la vraie folie des chats au sens pathologique du terme avait évidemment
4: un clin d'œil avec un double sens qui était l'engouement autour du chat qui parfois... Et un peu déraisonnable avec notamment ces vidéos avec des chats déguisés, etc. S'il vous plaît, ne déguisez pas vos chats. Ouais. Prenez-leur des photos si vous voulez. Il y a tellement de positions naturelles qui sont super jolies. C'est pas la peine parce que là, on peut déclencher. Vous savez, il y a une race de chats, je le dis dans le livre, qui s'appelle le ragdoll. Ça veut dire poupée. Ça veut dire que les gens le prennent en disant, mais celui-là, on peut le déguiser parce que c'est comme une poupée. Non, c'est jamais une poupée, un chat. Et quand on fait ça, effectivement, on peut ne pas avoir de réaction parce qu'il va s'inhiber, il va rentrer en dépression. S'il vous plaît, ouais. ne déguisez pas les et chats. Chat
1: fou, ça, ça et, quoi, et des chats ça donne quoi
4: exactement Et ça existe, alors je vais vous décrire de la tête du chat, puisque c'est votre, ouais. votre titre, dans la tête d'un chat dystymique bipolaire, c'est-à-dire un trou bipolaire chez le chat. D'un seul coup j'allais bien, jusqu'à maintenant j'allais bien, et là je suis tendu, je ne sais pas pourquoi. Et donc tout me paraît inquiétant. Et d'un seul coup je regarde et je vois ce que je croyais être ma queue, mais ma queue se met à bouger, et elle est, elle est devenue très inquiétante peut-être elle ne m'appartient pas j'ai de plus en plus peur, comme j'ai de plus en plus peur ma queue bouge de plus en plus alors d'un seul coup, je vais lui sauter dessus et la mordre et là ça me fait très mal, donc j'avais raison cette queue ne m'appartient pas et très dangereuse donc là on est sur, dans, des, dans des cas où vraiment le chat souffre d'un trouble de la déréalisation hein. il, est, il est hors de contact avec la réalité c'est des troubles psychiatriques sévères malheureusement là on n'est pas encore d'une très grande efficacité pour traiter ouais. mais il euh, y, y en a malheureusement plus qu'on ne croit, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus de gens attaqués par leur chat et envoyés à l'hôpital... Que de, que de gens attaqués par leurs chiens, Tous ne sont pas des chats fous, entre guillemets, mais certains le sont. Et les gens décrivent des situations qui sont extrêmement euh, difficiles. J'en décris une, celle d'Anibal, dans le, dans, le, dans le livre, hein, où les gens pensaient que c'était parce que le chat ne sortait pas, et où en fait, ce chat attaquait de temps en temps de façon totalement
1: déconnectée et était très dangereux. Donc il y a de vrais troubles psychiques chez les chats, alors qu'on l'a ignoré pendant très longtemps. Ah, hein ben oui, oui, on ignoré, et c'était même mal vu d'imaginer que bien le bien chat sûr, pouvait présenter de, de tels troubles. C'est
2: là, là où j'ai rencontré votre travail et le travail de vos collègues, c'est que pour moi c'était totalement surprenant et, et intéressant. Il ne s'agissait pas du tout de dire non, au contraire, je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui modifiait totalement notre rapport aux animaux que de commencer à imaginer en effet que des animaux puissent souffrir de troubles mentaux, je veux dire puissent souffrir de dissociation, etc. Et pourquoi c'était pour moi tellement surprenant C'est que quand je, je repense aux années 80, 70, c'était l'idée que les animaux et même mental... À la rigueur, on commence à le posséder mais le trouble mental, demande un mental qui ressemble tellement aux humains que c'était impensable. Et puis quand les pratiques que vous faites ont commencé à être décrites, je me suis dit, tiens, là, on, a, on, a vraiment, on est dans un autre monde. Là, on commence en effet à attribuer à ces animaux des compétences, parce qu'en en fait, ce sont des compétences. Je veux dire, devenir fou, c'est l'envers d'une compétence, en quelque sorte. C'est l'envers d'une compétence à la fois d'intégration de soi, de rapports sociaux apaisés, de capacité... De s'apaiser de soi-même, etc. Est-ce que vous décrivez, par exemple, c'est un trouble très fort de la dissociation, où oui. une partie de votre corps n'est plus
4: votre corps Et est-ce que vous dites, effectivement, pour être fou, il faut avoir une conscience, hein, déjà Donc on attribue forcément une conscience. Et vous nous aviez fait euh, un très joli compliment. Vous nous aviez dit, mais accepter qu'il y ait de la folie chez les animaux, c'est dire aussi qu'il peut ne pas y avoir de folie, et vous leur offrez plus de liberté. Et ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et on
1: parle d'inconscient aussi aujourd'hui pour les et animaux, hein, de fait. Sarah, je Je pense qu'on
3: en parle de plus en plus aussi, parce que nos modes de vie ont changé, et que l'urbanisme s'est développé, et que nos animaux sont devenus captifs, alors qu'ils l'étaient beaucoup moins avant. Mmh. Et C'est-à-dire qu'on l'a vu au moment du confinement, la folie humaine s'est développée aussi de manière très très importante, et on a souffert exactement des mêmes troubles.
1: Vinciane Després, en 2016, on va écouter ce document. Vous rencontrez Agnès Varda à l'initiative de la Fondation Cartier. C'est dans le cadre de l'exposition Le Grand Orchestre des Animaux. Ça s'est passé de, de quelle manière exactement
2: Alors, euh, on m'a demandé simplement de, 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 de voir, le, 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 de, de discuter avec Agnès Varda à propos de la tombe de son chat oui. et de discuter avec elle. Est-ce que c'était un hommage Qu'est-ce que ça signifiait de donner une tombe à, son, à un chat Et puis de faire après un film autour de cette tombe pour que cette tombe se trouve à la fois à Noirmoutier et à la fois euh, dans les jardins, dans une petite cabane des
1: jardins de la Fondation Cartier. On vous retrouve avec elle, c'était donc en 2016.
2: À Lézarda, on est ici donc dans les le jardins de la Fondation Cartier et puis on est à côté d'une cabane. Et on est à côté d'une cabane qui a une histoire et qui est une, à la fois une œuvre et je pense quelque chose qui serait de l'ordre du monument.
0: Un chat que la famille aimait beaucoup qui s'appelait Sgougou et dont on a vraiment pleuré la mort. Et Mathieu... Notre fils l'avait mis normalement dans le jardin. Et quand je suis allée là, je me suis dit, c'est pas assez. C'est un chat qui mérite un tombeau. Et donc, un petit tumulus. Et puis justement, qu'est-ce qui pouvait être le plus approprié C'était des coquillages de couleur mmh. et des fleurs en papier. Parce que ce tombeau est un noir moutier. L'original est un noir moutier. Mmh. Toi, tu as travaillé et tu as écrit et tu as rencontré des gens qui s'occupaient de comprendre en quoi les humains, les animaux étaient différents. Et moi, je suis peut-être plus naturelle par rapport à tout ça. On vit entouré de chats. Il y a des chats qu'on aime plus que d'autres. Ils ont leur vie, on a la nôtre. On s'accompagne un peu. Et si un chat qui a vécu près de nous meurt, on pense à lui. Ben, J'ai trouvé une forme, une forme artistique de penser au chat. C'est pas plus que ça. C'est pas un monument, c'est pas un édifice. Et puis aussi penser que la vie d'un chat, la vie d'une personne, tout ça, ça se, ça se dissout. Et justement, ça se dissout dans la nature. Donc tout va bien ici, pour moi.
1: Voilà, c'était à la Fondation Cartier, donc en 2016, Agnès Varda, avec vous, Vinciane Desprez. Vous qui vous intéressez d'ailleurs, Vinciane, beaucoup à la mort, euh, la perte d'un chat, ou comme d'un chien, d'ailleurs, ça peut être extrêmement douloureux. Hein.
2: Je, je, je pense que c'est non Très douloureux pour plusieurs raisons. Et la première raison, c'est d'abord parce que c'est socialement non non entouré. Je veux dire, euh, si vous dites j'ai perdu mon père, ma mère, etc., les gens vont être gentils avec vous pas très longtemps, mais ils le seront. Si vous dites j'ai perdu un animal, la plupart des gens quand ils me disent qu'ils ont perdu leur animal de compagnie, parce, parce qu'on vient m'en parler, ils me disent je sais, et ils finissent après en avoir parlé pendant cinq minutes très ému. Oh, mais je sais bien ce n'était qu'un chat ou bien je sais bien ce et là ça veut dire en effet que socialement c'est pas encore accepté. Mais je pense qu'il y a une deuxième raison c'est que j'ai commencé à interroger les personnes qui ont perdu le, le, leur chat ou leur chien, c'est qu'est-ce que vous avez perdu Et certains me parlent de leur corps. Ils parlent par exemple, j'ai perdu ce qui me manque le plus, c'est la chaleur, c'est la chaleur sur mes genoux, c'est le ronronnement qui, qui, qui était si paisible, c'est le bruit de ses pattes, etc. Et j'ai remarqué qu'en fait, les gens, ce qu'ils perdaient, c'est un rapport de leur propre corps avec un corps autre et qui leur faisait vivre leur corps et des modes de sensorialité qu'ils ne connaissaient pas avant d'avoir vécu ça, et que cette perte, c'est comme une amputation.
1: Donc il y a le toucher, hein, le rapport au... Au, toucher, au toucher. mais aussi auditif, et ouais. je pense auditif, le ronronnement,
2: l'odeur,
3: euh, ouais. et la chaleur. La ouais. chaleur, c'est important. Et, et toutes les qualités, c'est vrai qu'on leur attribue, parfois plus qu'à des humains, c'est-à-dire cette fidélité, cet amour inconditionnel, et... Qu'on projette, qu projette, mais justement, il ne nous fait jamais de reproches. C'est quelqu'un vraiment qui est très proche de nous et qui est systématiquement, d'après nos représentations, content de nous voir. Et donc, c'est vraiment tout un monde qui s'effondre quand on perd cet être-là.
1: Claude Béata, vous souhaitiez réagir à, au propos d'Agnès je, à... je, je
4: voulais réagir à une chose, que je pense pas que nos chats sont captifs, la plupart de nos chats, ça, ça, me, ça me gêne cette histoire de captivité, on a énormément de chats qui sont en semi-liberté, qui pourraient partir, certains le font, et beaucoup reviennent, alors considérer les chiens et les chats comme des animaux captifs, franchement c'est un mot qui, me, qui, 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 qui ne me convient pas mmh. on, par contre, évidemment, ce qu'il faut développer, c'est l'empathie qu'on a pour eux, le respect. Et les chats nous, a, nous demandent vraiment de nous décentrer et d'apprendre à ne plus réfléchir comme des humains. Par exemple, vous le citiez tout à l'heure, ils viennent sur nos genoux, ils viennent sur nos genoux. C'est pour être à côté de leur, de leur humain d'attachement, c'est pas forcément pour être tripoté. Si vous, vous mettez dans la tête du
1: chat, vous ne le touchez pas. Vinciane, pour conclure ce sera... Alors, je disais, mais c'est peut-être des
2: captifs, mais avec syndrome de Stockholm, quoi. Ah oui, ils aiment bien, bien leur bourreau. On ne dirais pas le mot bourreau, je dirais c'est en qu'il les tienne captifs.
1: <rire> Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Claude Béata, je renvoie donc sur cet ouvrage « La folie des chats », préfacé par Boris Cyrulnik et qui paraît aux éditions Odile Jacob. Euh, Sarah Janin, pas d'ouvrage à signaler Si. Si, eh ben alors allons-y.
3: « Comportement et bien-être du chat, une approche interdisciplinaire
1: ». Chez quel éditeur
3: ?« gris édition », c'est un collectif d'auteurs.
1: Voilà, il est en lien évidemment et en référence sur le site de La Terre au Carré.
3: La Terre au Carré est un podcast France Inter.